0: Hallo und herzlich willkommen beim Business Kompass, Folge Nummer 31, Super Supernanny für Unternehmer. Ich bin die Linda Teurer und ich freue mich riesig, dass du heute dabei bist. Heute möchte ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Aus dem Nähkästchen nicht als Unternehmerin, sondern diesmal als Mutter. Ich bin Mutter von drei Kindern äh, im Alter von 18, 17 und 15 und das Thema Erziehung prägt mich, prägt meine Kinder also in den letzten 18 Jahren. Und am Anfang noch Ziemlich lost und allein gelassen, So habe ich viele Bücher gelesen, mich informiert über die verschiedenen Erziehungsstile, habe viel abgeguckt bei Freunden, bei Verwandten, Bekannten, habe analysiert, wie ich selber erzogen wurde, habe geguckt, ähm, hat das für mich so gepasst und was möchte ich meinen Kindern weitergeben. Und ich habe meinen ganz individuellen Weg gefunden, die Kinder in ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu begleiten oder zu führen, ihnen Vorbild zu sein und einfach das zu tun, was sich für mich richtig anfühlt. Ob autoritär, demokratisch oder lässig faire die verschiedenen Erziehungsstile der Elternhäuser prägen das Familienleben und spätere Leben der Kinder ungemein. Was für Eltern und Kinder gilt, ist aber auch für Führungskräfte und Mitarbeiter gut. Also das Rad der Organisationsentwicklung hier muss nicht ständig neu erfunden werden. Und so vergleichen wir in diesem Podcast, die drei gängigsten Erziehungsstile mit den gewohnten Führungsstilen und wir finden und das, um ehrlich zu sein, fast ein bisschen zu viele Parallelen. Und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Gleich nach dem Intro legen wir los. Bis gleich zwei Expertinnen für ein gemeinsames Ziel, die Neugestaltung einer starken unternehmerischen Zukunft. Ein herzliches Willkommen allen Zuhörern beim Business Kompass Zukunftsbilder für starke Unternehmen. Unternehmen stehen heute vor mehr Herausforderungen als jemals zuvor. Langfristige Planung, Kunden- und Mitarbeitergewinnung und deren langfristige Bindung funktionieren heute eher zäh. Doch nicht nur in der Wirtschaft, auch im sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Bereich haben wir massive Probleme, die gelöst werden wollen. Darum wird es höchste Zeit umzudenken und neue Wege zu finden und am Markt standhalten zu können. In diesem Podcast bringen dich zwei Expertinnen auf den Weg. Denise Bresny, Marketing- und Design-Expertin, Inhaberin der Design Factory Deep Denkern und Linda Theurer, Organisations- und Bewusstseinsentwicklerin und Inhaberin des Consulting-Unternehmens Pro Efficiency, sprechen in diesem Podcast darüber, wie eine starke Zukunft für Startups, Social Business und Unternehmen aussehen kann. Gemeinsam gestalten wir eine bessere und starke Zukunft. Denn es wird Zeit für eine neue, gemeinwohlorientierte Wirtschaft. Ja, Fakt ist, starke Menschen machen starke Teams und die wiederum machen starke Unternehmen. Und wie es in der Kindererziehung so ist, haben wir es in der Mitarbeiterführung mit verschiedenen Erziehungsstilen zu tun. Die Art und Weise, wie die Führungskraft mit ihren Mitarbeitern umgeht, bestimmt die Unternehmenskultur maßgeblich. Welcher Führungsstil die Unternehmenskultur prägt, das entscheidet die Geschäftsführung und die wird geprägt von ihrer Grundhaltung und von ihrer eigenen Prägung durch ihre Erziehung und ihr Umfeld. Wo es dem einen Chef wichtig ist, dass die Mitarbeiter mitdenken und zu allem ihre Meinung kundtun, so gibt es andere, die lieber Mitarbeiter erst dann sprechen lassen, wenn sie dazu aufgefordert werden. Und die Konsequenzen des jeweiligen Stils ist schnell im Verhalten der Mitarbeiter erkennbar auch in den erbrachten Leistungen und im Gemütszustand der Vorgesetzten. Ob jetzt also ein Miteinander herrscht, ein gegenseitiges Stärken und Aufbauen oder ein allgegenwärtiges Misstrauen und Kontrollieren, das zeichnet sich in den Kennzahlen von Fluktuation, Mitarbeitermotivation, Führungskräfteverschleiß, Innovationspower, Schnelligkeit und der allgemeinen Effizienz ab. Schauen wir uns also darum die drei gängigsten Erziehungsstile genauer an und entdecken wir Parallelen zur Führungskultur. Wie wird man eigentlich erfolgreich Eltern? Wie wird man eine erfolgreiche Mama, ein erfolgreicher Papa? Eine Vielzahl von Studien macht deutlich, dass starke und erfolgreich heranwachsende Kinder von Eltern aufgezogen werden, die einen Weg finden, Wärme und Sensibilität mit klaren Verhaltenserwartungen zu verbinden. Die vier Grundpfeiler erfolgreicher Kindererziehung ist darum, erstens Fürsorge, also Akzeptanz und Zuneigung zu zeigen, Nummer zwei Konsistenz, die Aufrechterhaltung eines stabilen Umfelds. Drittens die Entscheidungsfindung, die es dem Kind ermöglicht, Auto Autonomie zu entwickeln. Und viertens Konsequenzen, also Auswirkungen von Entscheidungen, ob positiv oder negativ. Schauen wir uns den ersten Erziehungsstil an. Er nennt sich den demokratischen Erziehungsstil. Stark, unabhängig, gemeinsam. Wir sprechen von einem demokratischen Stil, wenn Kinder die Möglichkeit bekommen, viele Dinge selbst zu bestimmen und auszuprobieren. Wichtige Entscheidungen und dessen Konsequenzen werden vorab mit den Kindern besprochen. So kommt es zur Förderung von Eigenaktivität, von Eigeninitiative und von Selbstständigkeit. Der demokratische Erziehungsstil bringt es mit sich, dass es immer wieder zu Diskussionen zwischen Eltern und Kindern kommt. Das erfordert teilweise einiges an Zeit und ein gewisses Maß an Geduld, da der Ansatz darauf basiert, dass Eltern und Kinder in ihrer Meinung gleichberechtigt sind, also keine hierarchische Struktur besteht. Der demokratische Erziehungsstil zeigt sich wie folgt. Der Erzieher versteht sich als Gruppenmitglied, der Erzieher führt persönliche Gespräche mit den Kindern, die Gruppenarbeit erfolgt ohne Befehle. Der Erzieher gibt vorab einen Überblick über die Tätigkeit und das Ziel. Die Entscheidungen werden in der Gruppe diskutiert. Der Erzieher unterstützt und ermutigt die Kinder. Die Aufgabenteilung unterliegt der Verantwortung der Gruppe. Lob und Tadel werden sachbezogen gegeben in Form von konstruktivem Feedback und bei Problemen gibt der Erzieher Lösungsmöglichkeiten zur Auswahl vor. Schauen wir uns den nächsten Erziehungsstil an, der autoritäre Erziehungsstil, zusammengefasst schwach abhängig gegeneinander. Merkmale des autoritären Erziehungsstils ist es, dass ein Großteil der Aktivitäten vom Erzieher und den Eltern bestimmt werden. Genannt wird dieser Stil auch die Elterndiktatur. Strenge, viele Regeln, hohe Erwartungen, Belohnung und Bestrafung kennzeichnen diesen Erziehungsstil. Das Kind wird in seinem Verhalten und Denken gelenkt, entsprechend der Vorstellung des Erwachsenen. Dabei werden häufig Befehle und Anordnungen an das Kind ausgesprochen, kontrolliert, kritisiert und von extern versucht zu motivieren. Zur Folge hat das eine eingeschränkte Kreativität und Spontanität sowie eine Lustlosigkeit. Nicht die Selbstständigkeit der Kinder wird hier gefördert, sondern Gehorsam, Faulheit, Angst und das wiederum führt zu einem geringen Selbstwertgefühl. Kinder, die autoritär erzogen werden, können aggressive Verhaltensweise an den Tag legen, ganz besonders Schwächeren gegenüber. Ein egozentrisches Sprachverhalten, also das der Fokus auf Ich, Ich, Mein, Mich, Mir kann auf diese Weise bei erzogenen Kindern auch beobachtet werden, da sie die Sprachweise der Eltern nachahmen. Der autoritäre Erziehungsstil zeigt sich folgendermaßen. Der Erzieher bestimmt die Aktivitäten der Kinder. Der Erzieher lobt und tatelt. Der Erzieher verhält sich gegenüber den Kindern freundlich, aber unparteiisch. Die Kinder wissen nicht, was als nächstes kommt. Die Erzieher arbeiten mit Drohungen und Einschüchterungen, der Erzieher gibt Befehle und der Erzieher übernimmt die Verantwortung. Schauen wir uns den dritten Erziehungsstil an. Er nennt sich laissez-faire, zusammengefasst, «Allein, haltlos, verlassen». Bei diesem Erziehungsstil verhalten sich die Eltern dem Kind gegenüber eher passiv, ob es oder es wird ein Gegenpol zu einer autoritären Erziehung im Extrem gelebt. Es werden nur minimale Vorgaben gemacht, sodass das Kind im Wesentlichen sich selbst überlassen ist. Es gibt keinen klaren Rahmen der Orientierung und auch Sicherheit der Orientierung oder Sicherheit bieten würde. Diese Eltern haben kaum Ansprüche an das Kind und bei Auseinandersetzungen beachten sie nur selten die Auffassung der Kinder. Beim laissez stil verhalten sich die Eltern eher gleichgültig und uninteressiert. Sie versuchen nur das zu tun, was wirklich nötig ist und so wenig Anstrengung wie möglich verursacht. Im Extremfall vernachlässigen Eltern mit dem Laissez-faire-Stil ihre Kinder. Kinder, die so erzogen wurden, haben im Jugendlichen und Erwachsenenaltern oftmals Schwierigkeiten beim Aufbau und Halten von Beziehungen zu Gleichaltrigen, da sie selbst in ihrer Kindheit keine positive emotionale Beziehung kennengelernt haben. Auch wird das Selbstwertgefühl nicht aufgebaut und der Jugendliche kennt womöglich keinen angemessenen Umgang mit Nähe und Distanz, was ebenfalls zu einer mangelnden Beziehungsfähigkeit führt. Der Laissez-faire-Stil zeigt sich wie folgt. Der Erzieher beteiligt sich nicht. Der Erzieher verhält sich freundlich, aber neutral. Der Erzieher verhält sich passiv und greift nur ganz gering ein. Dadurch wirkt er unter Umständen sogar desinteressiert und gleichgültig. Der Erzieher beschränkt sich auf sehr kleine Vorgaben und der Erzieher bietet Hilfe an, die man aber selbst einfordern muss. Jetzt ist die Frage, wie wird man erfolgreiche Führungskraft? Eine Vielzahl von Studien macht deutlich, dass starke, erfolgreiche und loyale Mitarbeiter von Führungskräften geführt werden, die einen Weg finden, Wärme und Sensibilität mit klaren Verhaltenserwartungen zu verbinden. Die vier Grundpfeiler erfolgreicher Mitarbeiterführung sind … Erstens, Fürsorge, also Akzeptanz und Zuneigung zeigen. Zweitens, Konsistenz, also die Aufrechterhaltung eines stabilen Umfelds. Drittens, Entscheidungen, die es dem Mitarbeiter ermöglichen, Autonomie zu entwickeln. Und viertens, Konsequenzen, also die Auswirkungen von Entscheidungen, ob positiv oder negativ. Ist dir hier etwas aufgefallen? Du merkst schon, auf Kindererziehung oder Mitarbeiterführung, die Basis bleibt die gleiche. Möchte ich also eine Führungskraft, möchte sich also eine Führungskraft langfristig entlasten, sollte sie jetzt anfangen, sich ihres eigenen Führungsstils bewusst zu werden und vielleicht Anpassungen in Richtung Demokratie vorzunehmen. Anders als in der Kindererziehung werden, es die Mitarbeiter lieben, ihn oder sie dabei zu unterstützen. Wenn nämlich erstmal der Wunsch da ist und ausgesprochen wird, die eigenen Mitarbeiter zu stärken, sie mit einzubeziehen und ihnen Entscheidungsmöglichkeiten zu bieten, dann hilft doch das Team sehr, sehr gerne durch Feedback, durch Ideen, durch Fehlertoleranz, eine einfach für alle passende Führungsrolle zu finden, vorausgesetzt... Der Führungsstil hier war nicht so autoritär, ansonsten kommt nicht viel zurück. Die Kunst aller erfolgreichen Eltern ist es, loszulassen, anstatt Fessel den Kindern Flügel zu geben. Denn Kinder wie Erwachsene möchten sich entwickeln, sie möchten frei sein, sie möchten unabhängig sein, sie möchten selbstbestimmt sein und ihre eigenen Erfahrungen machen, werden sie im Sich-Selbst-Sein zu so sehr eingeschränkt, dann erkämpfen sie und das teilweise aggressiv und nervenaufreibend ihre Freiheit zurück. Sie geben sich vielleicht sogar selber auf oder verlassen die Familie im Streit oder verlassen das Unternehmen. Das Gleiche gilt hier für Führungskräfte. Wer seine Mitarbeiter langfristig binden und motiviert halten möchte, der hilft ihnen, sich frei zu entfalten, sich auszuprobieren, hilft ihnen, an der Unternehmenszukunft teilzuhaben und mitunternehmerisch tätig zu werden. Diese Menschen brauchen ein Umfeld, in dem sie sich gestützt auf gemeinsame Werte selbst organisieren können. Und damit das gelingt, hilft ein gemeinsames und klares Bild von Sinn und Vision, also dem Warum und Wozu eines Unternehmens, welches gemeinsam im Team erarbeitet wurde. Fazit. Wie in der Kindererziehung, so sind die Auswirkungen des Führungsstils unmittelbar in der täglichen Zusammenarbeit unserer gelebten Kultur und unseren Unternehmenszahlen erkennbar. Wie im Elternhaus machen es sich Führungskräfte auf Dauer einfacher, wenn sie bestrebt sind, ihren Mitarbeitern genügend Raum zu geben, um sich selbst zu entwickeln, Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und Verantwortungsübernahme zu erforschen und Versagen mit allen Konsequenzen auch zu erleben. Und damit das gelingt, beginnen Führungskräfte am besten damit, ihre Führungsrolle zu reflektieren, zu analysieren und gegebenenfalls anzupassen. Sehr gerne unterstütze ich dich dabei und ich freue mich riesig, dass du dabei warst und hoffe, dass du auch beim nächsten Podcast wieder mit dabei bist. Ich freue mich auf dich. Herzliche Grüße, deine Linda Theurer. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, du konntest für dich einige Impulse aus diesem Podcast mitnehmen und hast Lust bekommen, das eine oder andere gleich auszuprobieren. Wenn du dir die Impulse dieser Folge noch mal ein bisschen vertiefen möchtest, dann findest du dazu auf meiner Webseite unter www. Einfach-optimieren.com einen Blogartikel dazu. Und wenn du Lust hast, zusammen mit deinem Team diese Gedanken zu vertiefen oder sogar gleich damit im Alltag loszulegen, dann buche doch online einen kostenfreien Kennenlerntermin oder schreibe mir eine Mail auf kontakt.einfach-optimieren.com. Weitere Impulse, Blogbeiträge und kostenfreie Webinare findest du ebenfalls auf meiner Webseite unter www.einfach-optimieren.com. Wenn du Fragen, Anregungen oder Themenideen zu diesem Blog hast, dann freuen wir uns, wenn du diese schreibst und wir nehmen dann diese Gedanken in einer der nächsten Folge mit auf. Dann wünschen wir dir heute noch einen wunderschönen Tag voller Inspiration und neuer Ideen. Herzliche Grüße! pa pa